0: 大家好，我是朱迪，今天又是一起在上厕所的时候想到的创意，起源就是我妈要过生日啦。但是很多年呢，我都不知道该给她送什么，因为已经很多年没有在家里跟她过生日了，心里还是有点惦记。不过呢，最近就是听了朋友的播客，讲到她和妈妈最近相处有一些变化，以及。看了一档离婚人士的恋爱综艺，叫《春日迟迟再出发》啊。这个播客跟综艺，我回头都会放在 show notes 里，就有提到，大家虽然都已经长到三十四十岁了，嗯，但大家在讲到自己的过去的时候，都还是会提到原生家庭对自己的影响。所以我就在想，也许我也可以做一期播客，讲讲我眼中的妈妈。我会觉得蛮好玩的，因为呢，不管是以前做博客，或者是现在录播客，妈妈都是第一位听友和读者，她一直都在默默的支持我的输出，所以，嗯，这个形式也许会很有趣。我会试着列一些我眼中的妈妈的特质，然后还有我们之间发生过的一些小事，呃，对我的影响。嗯，都讲好的啦，反正，呃，最后可能会讲一些呃较为肉麻的话，也算是我观察自己是如何受原生家庭影响的一个视角。嗯，对其他听友来说的话，那可能也算是各种原生家庭的万花筒之一吧。因为我觉得大家可能对自己的原生家庭。情感都蛮复杂的，都会有一些喜欢，也会有一些不喜欢，会有一些妥协，然、呃、后后面也会有一些调整，嗯，这个东西都是在动态中平衡的，所以就，呃，大家听听就好。第一点呢，也是我觉得妈妈身上最明显的特点就是优秀。我觉得妈妈在世俗意义上应该是很有成就的人，她小时候的成绩很好，她。上了好的学校，他一直在工作岗位上兢兢业业，他都没有裸辞，然后他一个岗位做了很多很多年，我就觉得实在是太厉害了，嗯，然后，嗯，这这点对我造成了什么影响呢？就是我小时候外婆，也就是婆婆，常常恐吓我说：“你看你妈妈小时候都考第一名，你能不能也考第一名？”嗯，你妈妈小时候都怎样怎样？现在的你能不能怎样怎样？哦，这这这种比较对我来说，其实，呃，小时候的我会对妈妈有一点竞争意识。这个在大差不差的时候也有跟豆子讲过。那具体是哪一期，回头可能也要放在 show notes 里。但是我现在因为也二十七了嘛，可以理解说不要用别人，尤其是家人的优秀来绑架自己。每个人的技能点点的都是不一样的，虽然说也许会有一些的基因有相似，但是人跟人之间终归是不一样的。嗯，这个这个竞争意识也算是最近才放下的吧。再举一个之前没放下的例子，就是大学要选科系的时候，哎，对，现在好多人在准备选科系了。嗯，我跟你们说，一定要理性的选择。我当时就是因为。不想要选的跟妈妈一样的科系，所以刻意选了另一个系。另一个系的成绩其实是更高一点的，但是其实因为都已经是成绩很高的科系了，所以那个小数点就一分两分的浮动其实意义不大。就是如果大家在选科系的时候，还是要好好看看，嗯，那个师资啊，还有课啊这种的。嗯，对。就是选科系那个时候，我都还没有放下，一真的是可能自己出来工作了很多年以后，才渐渐放下这方面的比较。第二点是模糊，这个模糊指的是我其实。想了一下，我觉得我妈到底是个怎么样的人？她在工作的时候是怎么样的态度？她有哪些爱好？嗯，有哪些不喜欢的？嗯、呃，难以忍受，但是又必须得做的事情，我觉得我都不是很清楚。虽然小时候还是有跟妈妈住在一起，但是这个这个模糊的感觉会让我很警惕。这个警惕也是长期存在的。在小的时候，我们还住在一起的时候，我比较警惕的是，我觉得他好像都没有自己的爱好，他就是工作、做饭，然后管小孩，嗯、呃，以恐吓小孩为乐，嗯，就就他好像没有自己过自己的生活，把把时间都用在。小孩的身上，然后家庭的身上，当时刚好很流行“空巢老人”这个词。我小时候其实很担心妈妈以后等到三个小孩全部都去上学、去外边工作了，妈妈就会变成空巢老人，很危险。但是其实妈妈现在有了自己的爱好，而且做的非常好。我觉得更危险的是我。好像一直没有机会去了解他到底是一个怎么样的人，他怎么去看待自己，以及，嗯，他他面对事情有怎么样的价值观，他到底相信什么东西呢？我好像都不是很清楚。那我之后还有没有机会去了解呢？居然讲到六分钟就不争气的哭了，我我我就觉得。录这一期也是希望用播客的方式倒逼自己拼凑一下妈妈在我心中比较立体的画像。第三点，急性子，呃，又称迟到的惯性。哦、呃，这一点没有那么好哭，这点比较搞笑。这是妈妈最近自己说的，她说她最近终于意识到。他的小孩都有迟到的惯性，其实是遗传他。其实这件事情是不是遗传不好说，但是呢，行为真的是会传染的。我小时候就有注意到，我不太喜欢上。补习班的课，然后要让妈妈来接送，因为妈妈自己会迟到，可是我迟到的时候，她反而会骂我。嗯、呃，反正就是会有这种行为上的冲突。但是可能因为，呃，这么多年过去了，妈妈好像终于有意识到这件事情，我觉得还挺好的，还挺好的。第四点是改变我。妈一直是一个很愿意调整自己的人，嗯，这是我一直非常佩服她的一点。嗯，就是像我现在二十七岁，那我妈在二十七岁的时候已经在带着两岁的拖油瓶我本人了。嗯，所以我在我现在这个年纪回去看亲子关系，就会觉得当家长其实，呃。当时也没人告诉你要怎么当家长，嗯，又要带小孩，又要赚钱，又要确保小孩有身心健康的长大，又要言传身教，嗯，就是要过的东西真的很多，所以，所以其实，嗯，我我是觉得大家初始当父母那个分数一般都不会太高，可是呢。我妈她她很愿意透过后面的学习和调整，去慢慢让自己作为一个母亲的分数在慢慢提高。我就觉得这个点真的很伟大。具体的例子就是<笑>我小的时候，因为要学钢琴。嗯，就是刚开始肯定是家人逼着我去的，但是到了某一个阶段以后，我自己就很喜欢。我学了个什么新的东西，也都会跟家里人分享。刚开始因为弹的曲子都还挺简单的，呃、嗯，合家共赏，所以嗯，大家也都能听得懂。诶、哎，我这里弹的是准的，我的节奏是 OK 的，嗯，我我反正诠释的也还行，就就是儿歌嘛。呃，但是等到过了那个什么理查克莱德曼以后，就可能过了那个合家共享的阶段以后，我再要去练习一些更古典的曲目，我再想跟家人们分享，其实他们就听不太懂了。所以小的时候，我其实常常感觉很孤单。呃，后面也养成了，我觉得不能够。依赖或者渴望别人去理解我的这个习惯，但是就这一年，因为我录播课。我我发现，我发现我妈真的每一期都会听，而且她可能自己也会开始养成听播客的习惯。就如果她有感兴趣的议题，或者是正好看到别人有推荐，她会愿意在开车的时候去点开来听听看。而在之前，就我们全家人都是没有听播客或者听广播的习惯的。呃，是什么时候发现他真的有在认真听播客，而不是让那个声音流淌过去呢？是有一次忘记在聊什么了，然后我妈就突然就会说什么：“这就是我们高敏感人要面对的事情，但是我们一定要克服内耗。”<笑>就是会有高敏感啊、内耗啊、然后社恐啊这种比较新兴的词，然后有一部分是我在之前的播客里面比较常提到的，呃，算是心理学相关的名词。而且我就觉得哦，他有在听，而且他有在应用，他有在吸收，哎，我就觉得真的很厉害。而且我理解的会促使他有改变的。原因并不是说他看了网上的一两篇贴文，教人如何做家长，如何做妈妈，他就诶、哎，就突然就很会做这件事情了。我我发现他是真的有在下苦功。哦，这个例子可能不太恰当，但是呢，去年我弟，呃。带回来两只狗，本来是想要找领养的，但是，嗯、呃，领养不出去，所以后来我妈妈带狗狗比较多。然后今年年初回家，我发现，因为我妈一直有上图书馆借书的习惯，我发现她一次在图书馆借了六本书，六本全部都是关于如何养狗、如何教狗的。专业工具书，我就觉得哇，你连这一件事情都可以这么认真，嗯，在他身上会发生的改变，一定都是他真的去下功夫才带来的果实。第五点是陪伴的方式，前面有说到他对默默听播客嘛，嗯，其实他在陪伴的形式上。嗯，也是有一个很大的改变，就他他不只会听，然后他也会共情，然后再慢慢的给出自己的解决方案。但是他以前并不是这样啊、哦！我从从头说一下，就是我小时候其实这一点还是比较受伤，嗯，因为我不太好意思说自己遇到了什么。事情让我困扰，或者说我小的时候理不清楚这些事情，所所以，我常常是先感到不舒服，然后脸臭，然后不说话。但是，当我在这个阶段的时候，那个时候妈妈都会说：“那我现在可以做什么？”<笑>就是因为他的性子很急，然后他又很想要给你解决办法，但是他又不知道你现在需要什么，所以他就很直白的问。其实这个方法放到现在，我就可以回答他，我就会说，哦、呃，我现在可能需要静一静，或者你可能需要再给我一点时间，我才能够说明白我到底遇到了什么事情。就是我能够告诉他我需要什么东西，但是呢，在小的时候我是不行的，我是没有办法的。哦， oh, 所以每次呢，他那个时候一问我现在可以做什么，我就会觉得啊， oh, 我也没有要绑架你要做什么，所以所以当时可能很多事情就会算了。但是我有感觉到妈妈这几年在面对小孩遇到问题时的态度还有办法真的很不一样，我不知道这到底是。弟弟还是妹妹，谁哪一位伟大的人促成了这个改变？还是是妈妈自己？但是，哦，这真的很不一样。就是妈妈现在呢，她能够按耐住自己的急性子，先听我们把整件事情讲完。往往等我们把整件事情讲完的时候，可能四十五分钟、一个小时就过去了，但是他还是不着急，他不会那么。快的，想要给出自己的意见和方法，他会先使用共情的能力。他他他现在的开头往往都是说：“啊、哦，姐姐在讲这件事情的时候听起来很难过。”嗯，就就是他会先感受到你这你当下是一个什么样的情绪，然后他才说：“我觉得你对什么什么的看法很 OK， 你后面自己设想的办法也很 OK。”呃，来第一步，他会先共情我们当下的感受。第二步，他会肯定我们对这个事情想到的可能解决办法。然后这两步都做完了以后，他才会上第三步说。啊、哦，但是呢，妈妈觉得你也不用那么着急啊、哦。反正对我，对我一般是这么说：说，嗯、呃，你不用这么着急，你的目标可以不要那么高，嗯、呃，你可以慢慢来，一次不行你就来五次，嗯，反正他他是会有一二三步这种很有层次的陪伴方式。我我觉得这也是一个很厉害的地方，也非常受用，关键是。这个方法，我觉得适用于所有亲密关系的沟通，还有，呃，你跟你在乎的人的沟通。第六点，嗯，坚强，社恐的坚强。这个例子我小时候印象还是蛮深刻的，因为我们小时候比较常搬家，我小时候，啊，弟弟妹妹小时候就没有。但是我妈不是很会说闽南语，可是呢，邻居就老一辈的邻居，一般都是说闽南语的比较多，所以每换到一个新的地方，就时不时的会发现我妈要用闽南语去跟新邻居们社交。以前呢，我都会觉得这个画面很好笑，除了好笑以外，也没有什么特别的想法。但是长大一点以后，有时候就会听到妈妈跟我们说。哎，今天出门买菜遇到了谁谁谁，是以前的老同事，真是吓死我了。其实他说这句话的时候，小时候我也觉得蛮搞笑的。嗯，当时我可能想的是，你可能出门买菜没有化妆，素颜被呃老熟人看到了，嗯，可能你会觉得害羞吧。嗯，大概是这一种关于面子上的推测。但是再过几年，也就是到了我出来工作以后，嗯、呃，有了“社恐”这个词，嗯，然后呢，这每一年还是会断断续续听到妈妈在说，在路上又遇到谁谁谁，真是太可怕了。呃，因为台湾很小，所以确实会很常遇到熟人。我才意识到，我妈应该跟我一样，其实是个社恐，哎。其实他也没有想要跟那么多人建立联系，他也很想要静静的待在家里，但是，他会为了要跟邻居打好关系，他可能是希望我们在新的环境能够住的舒服，他会非常的坚强去跟邻居 social， 哦、嗯，然后也会跟老人家把呃礼貌的动作做到位，我就觉得这个太坚强了，就带入了一个。社恐的条件设定以后，我就会觉得要要再坚持做这些搜修，不必要的搜修非常厉害。第七点是准时，这是一个影响我比较深的习惯，就是妈妈跟别人在约时间的时候都会约很精准，精准到几分，呃几点几分的。时间，就算是跟家人约吃饭，也都会这么约。嗯，我会觉得这是一种温柔，因为就像比如说小时候，如果我们大家一家五口要去看电影啊，或者要去吃饭，妈妈都会问大家说：“那你这周末有什么打算吗？”然后排开所有人，呃各自的打算，凑出一个共同有空的时间点以后。嗯，妈妈才会约说，那我们就是呃，比如说周六的晚上六点四十五分出门吃饭哦。对他这个约的时间，他也会分说这个是出门的时间点，还是这个是到餐厅的时间点。哎呀，反正掐得很细。嗯，然后呢，在我们约定的共同时间以外，大家就可以各自运用自己的时间，因为大家这样子就会有一个默契说。如果这件事情延迟，或者是有人放鸽子，那大家不只会影响当前的行程，还会影响大家各自后续的行程。呃，就这这个不是说谁的时间排的超级满的原因，就是我觉得这是一种尊重时间的态度。嗯，我觉得这个习惯很好，所以。到现在，如果我们需要讲电话呵呵，对，就是这种普通的事情，我们也都会约说，那今天晚上八点或者是九点你有空吗？然后妈妈通常会说九点她要去遛狗，嗯，就就还是会这样敲时间。第八点是运动，这是一个对我三观影响非常大的特质，因为我。大概二十多年都是一个不运动的人，然后我的体质非常的高，但是我妈原本也是这样的人吧，但是忘记了哪一年开始。很多年前了，他会开始运动，然后家里呢趁着双十一买了跑步机，呃，渐渐的也会去尝试在社区的运动中心上团课，上 r u 吧呀、空中瑜伽啊、啊 TRX 啊，呃，反正就因为因为我们小地方团课没有上海这么贵，所以他一周。哦，后面好像一周可以去个五六节课，当时我就我、哦、觉得不可思议这个密度。但呃，后来哦，他更夸张，他可以周六白天去上课，晚上又去上课，就是呃，偶尔他也可以去参加那种比较短的马拉松。哦，我妈今年已经五十多岁了，但是呢，她如此喜欢运动，所以让她整个人看起来。就是就是，你从照照片中就可以看出来，他比其他前几年不运动的时候，整个人状态好非常多。就是手臂有肌肉，全身有肌肉，脖子更加的紧实，而且整个人看起来很健康。英巴底的数据也非常健康，脂肪比我低，肌肉比我多，哦，就真的非常厉害。然后呢，因为妈妈的变化，会让我觉得。很相信运动真的是有用的，我也会相信努力是有用的，因为运动是一个只要你投入就会有回报的事情。嗯，妈妈在这方面可以说是以身作则吧。虽然我们其实全家都蛮喜欢运动的，呃，我弟是一个健身魔、健身狂魔，但是呢，因为弟弟比较年轻。又去健身房比较频繁，所以他能够练出那种希腊大卫雕像的身材，我也会觉得很棒。OK， 呃，但是不会觉得说我可以复制，就是我我就是我觉得他很棒，但我不行。但是呢，妈妈的年纪是我的两倍多，他却还可以做到这个程度，我就觉得真的非常非常非常的励志。最后一点，就是我觉得被妈妈影响很大的一点是，妈妈常常跟我们小孩说，不要为了年龄焦虑，然后也不要为了奇怪的事情羞耻。我印象很深刻的就是，妈妈老师会说自己过了四十岁以后，突然好像就没有事情能够让她觉得丢脸。呃，年轻的女生常常会因为可能。没有化妆，或者是呃工作没做好，呃，反正各种小事都会觉得丢脸。但是丢脸这个情绪具体能够帮到你什么呢？没有。就妈妈说，过了四十岁，好像一切都不是一个事啊、呃。想调戏男生就去调戏男生，想在菜菜市场杀价就在菜市场杀价。哇，他他给我的感觉就是年龄的增加其实不那么可怕。甚至还让人有点期待，嗯，虽然年龄的增加不会自动的给我们带来一些，呃，金钱的增长啊，或者是名利的增加，但是好像我们过往的积累会在时间的沉淀以后带来一些更自由的感觉，嗯，或者说是带自己走向更自由的状态。反正他说四十岁的状态的时候，我是真的蛮羡慕的，我也蛮向往的。呃，今年妈妈五十三了，应该<笑>应该，我希望他也感觉很自由，啊、嗯，依然充满生命力，有想做的事情立刻就可以去做，想上的团课，想跑的马拉松，想去逛的街，想去旅的行，都可以马上去做。赶快请假，有假就请。哦，希望他感觉自由，然后快乐。祝妈妈生日快乐。虽然这个最终也没有讲的很肉麻，但是 PS 一下，嗯，就是从有这个想法到真的陆晨一起给妈妈生日的播客。哎，走过的弯路比我想象中的多，嗯，就是一下子要想到那么些点，还是要花点时间的。这个对我自己的警惕就是，我跟家人好像真的有点不太熟，所以以后有时间、条件也许可，大家感情也还 OK 的时候，还是要多多陪家人，嗯，不然。不然，老是工作干什么呢？呃，工作老了也可以做，但是我老了的时候，我妈、我婆婆、我妹妹、我爸爸，就是所有人都更老了呀。就是人的老去是不可逆的，所以还是给自己一个警惕。转眼间又到了半夜一点半的时候，嗯，那就晚安啦。再跟妈妈说一次生日快乐。当然，生日当天我还是会说一次的。拜拜。